Grigori, Logori, Tõitine maapäeloma uue vankriga Üllüleppidime küll alapidime, nii et olmu pilgeid ülepe Üllüleppidime küll alapidime, nii et olmu pilgeid ülepe Tere kuulemast Vikergaale podcasti, mina olen Aro Elmet ja täna räägime Ringa Raudlaga riigi rahandusest, eelarve poliitikast ja heaolu riigi tulevikust. Ringa kirjutas juunikuu Vikergaares artikli müüdid Eesti ja eelarve poliitikas, palun kõigil lugeda. Ringa, ma palusin su sellel teemal Vikergaalele kirjutada, sest et kevadise riigi eelarve strateegia koostamisega hakkasid poliitikud rääkima taaskord üsna tuttavad vormeleid, mida pikema mänuga poliitika huulised mänetavad ka kümne aasta taguse suure majanduskriise ajast. Näiteks võisime neid kuulda peaminister Kaja Kallase ja rahandusminister Keit Pentus Rosimannase suust. Sellised mõtted, et nagu perekond nii ei saa ka riik igavesti üle jõu elada. Ja et kuna erasektor kärbib kulutusi kriisis, siis peab riik samuti kärpima, et erasektoriga solidaarne olla. Ja need on mõtted, mis sellisel esmasel kuulmisel kõnevad päris mõistlikult. Aga majandusteoreetiline tegelikus on palju keerulisem. Ja mu mõte ongi, et katsuks täna seletada lahti natukene neid eelarve poliitiliste sloganite taga olevaid majandusteaduskide paite, niimoodi, et sellised kultuuriajakirja lugejad, kes võib-olla igapäevaselt majandusteadustega ei tegele, saaksid ka aru, et, et milles need keerukused tegelikult seisnevad. Nii et võib-olla alustakski sellest, et, et mida siis arvata sellest väitest, et, et niimoodi nagu perekond peab kuu lõpus oma eelarve tasakaalu ajama, nii peab ka riik vaatama, et, et eelarve oleks tasakaalus ja, ja riik üle jõu ei elaks. Jah, tõepoolast, et, et me oleme kuulnud neid väited juba tegelikult 30 aastat Eesti, Eesti fiskaalpoliitika diskussioonides, et, et tundub, et siin vahepeal viimased dekaadi jooksul tundus, et nende hakkasid juba taanduma, siis tõesti on, on et siis sellel kevadel taas nii-öelda surmuste Ülesäratatud. Okei, okay, aga, aga vaataks siis, et mille poolest riik ikkagi erineb perekonnast, kui vaadata seda, kuidas nad oma eelarvega pead toimetama. No, riigil tõepoolest on tulud, on kulud nagu perekonnal ja riik saab võtta laenu, nagu saab ka perekond võtta laenu, aga lisaks siin on, on riigil täiendavad võimalused, mida perekonnal ei ole ja mida on tasuks silmas pidada, kui me eelarve poliitikast räägime ja valikuid teeme. Et kõigepealt äh, esiteks riigil on võimalik tõsta makse ja maksude maksmine on kodanikele kohustuslik. No, perekonnalised vist võimalust ei ole. Teiseks, mis saab võibolla veel no, isegi raskem hoomata, äh, nii-öelda tavakodanikul on see, et riigil erinevalt perekonnast on võimalik raha luua. Perekonnal sellist rahaloomise nuppu kosus ei ole, aga riigil, kui ta kontrollib oma valuutat, on võimalus raha juurde luua. Et no, Eesti kontekstis praegu käib see rahaloomine läbi keskpaiga ja, ja läbi võlakirja ostuprogrammide. No, Võibolla natuke seist rahvusvahelist aosta siia ka juurde, et... et mis on ju huvitav on see, et kui me räägime Jaapanist näiteks, siis Jaapanis viimased kümme aastat on ju võladase olnud üle 200% eskapeist, praeguseks 250% eskapeist, aga mitte keegi ei ahasta, et, et kui Jaapan on kohe-kohe pankruti minemas. Samas Kreekas siin no, kümme aastat tagasi 
räägiti pankrotist juba seal, mis sa ei loanud ase seal oli, 150% SKP-st, et siis see pankrot joht oli reaalne, aga vahe ongi ju selles, et Jaapan, kelleta loanud võtnud on, eelkõige oma kodanikalt ja Jaapan kontrollib valuutad, millest ta loanud võtnud, jeene ja neid on võimalik alati juurde trükkida. Kreekal seda rahatrükkimise nuppu, enam ei olnud pärast evolutsiooniga liitumist ja rahapoliitika üle otsustab siis tõesti Euroopa Keskbank. Nii et mis on väga oluline, ma arvan, et võiks ka Eesti diskussioonides, eelarvdiskussioonides lõpuks kohale jõuda, on see, et kui me räägime eelarvapoliitikast, fiskaalpoliitikast, siis tegelikult võiks neid vaadata paraleelselt rahapoliitika kontekstiga. Sest ta rahapoliitika kontekst, milles viik tegutseb, võib olla väga erinev. See võib olla äärmiselt piirav, nagu Eestis oli 90. aastat alguses valuutakomitee süsteem. Nüüd siis praeguseks, kui ütleme, teiste eurotsiooni riikide jaoks, nagu Eesti jaoks, võrreldes näiteks kümne aastat aluse olukorraga, on ka juba väga erinev olukord. Euroopa Keskbank on oluselt muutnud oma lähenemist rahapoliitikale, Kui siin aastal 2009-2010 oli veel pigem seine range rahapoliitika, siis viimase dekaadi jooksul on päris julgelt hakkatud kaasutama selle kvantitatiivselt lõõdendamist varaostuprogrammide kaudu ja see loob oopis teissuguse konteksti. Ma väga loodaks, kui me teadlasene kahet ühel hetkel see rahapoliitika ja fiskaalpoliitika orutamine noh, muutub seiseks mõneti targemaks ja neid vaadatakse koos, sest see võib olulise vahe sisse teha, kus ole ei laarve poliitilistele valikutele, mis rahapoliitikas toimub. Ma tuleks korraks võibolla selle perekonna metafori juurde tagasi, sest et ka selles laenuvõtmise küsimuses on siin minu mõnest mõned huvitavad paraleelid, millest me tegelikult seda metafori kasutades väga palju ei räägi. Sest et kui ma mõtlen, et kui mina olen näiteks see perekond, siis tegelikult minu nii-öelda see laenukoorus, mis mul on, on ma arvan kuskil neli-viis korda minu isiklik aastase SKT hulgast. Sest et mul on kodulaen, mille ma olen võtnud sellepärast, et ma annan endale aru, et mul on vaja ka 10-15 aasta pärast kuskil elada ja see on minu jaoks parem investeering kui maksta üüri omanikule need 20 aastat ja et see, kui mul on see pind olemas, siis ma saan seda kasutada erinevate tegevuste jaoks, mis lõpuks teeb mind tootlikumaks ja mu elu õnnelikumaks. Tegelikult see küsimus seisneb juba selles, et mille jaoks seda laenuvõtmisvõimekust kasutatakse, et kas ma võtan kuulõpus SMS-laenu selleks, et oma jooksvad kulutused kindimaksta või et restorani minna või ma võtan seda tõesti mingi sellise investeeringu jaoks nagu maja või auto või et kuidas see riikide eelarve poliitilistes arvestustes paistab? Jah, just ma arvan, see on väga hea kontrast tegelikult, kui me võrdleme ka seda osakaalu SKT-st, mida riikide võlad tänapäeval moodustavad. Eesti puhul pikka aega oli seal 10% SKP-st ja nüüd eelmise aasta loenu võtmise tulemusel kasvas sinna 20% kanti, aga ka see on täiesti väga madal, kõrreldes sellega, mis toimub ülejäänud eurotsoonis, kus on liigi 100% SKP-st. Ja see ikka siis kahvatub tegelikult selle laenu osakalu pürval, mis siis kodanikele on kui nüüd 
Kortuviljaanu võtavad. Aga tõepoolest riigid klassikalise majandusteooria järgi juba võtsid laenu selleks, et teha investeeringud. Et isegi seine rangem, konservatiivne, neoklassikaline majandusteooria ütleb seda, et laenu võtmine investeerikuks on mõistlik. Et noh, siin on ka mõneti seised õigluse küsimused, et kui me teeme mingisuguse investeeringu, ehitame silla, tee, siis seda saad ja tulevikus kasutada ka järgnema põlvkannad ja see tuleks ehk õigustatud, et ka nemad tonustavad selle investeeringu finanseerimisse tulevikus. Nüüd siis muidugi tekib kohe voidlus selle üle, mida investeeringuks pidada, et kas me räägime ainult betoonist või asfalgeist, Või me räägime siis investeeringutest näiteks inimestesse, haridusse, teadusesse, innovatsioonitegevusse, mis oleks ju ka loogiline, kuna need investeeringud toovad tulevikus raha tagasi. See on ka üldioontes see arutelu, mis praegu on Ameerika ühendriikides käimas, kus president Biden tahab kongress võtaks vastu taristu uuendamise plaani, mis on üsna mitme triljoni dollari suurune, kus siis tema nägemuses see taristus hõlmab ka inimelda inimtaristut või inimintrastruktuuri täpselt haridust ja hoolekannet ja siis konservatiivsema majanduspolitikaga vabariikaste jaoks on need ikkagi need sillad ja kaablid ja maanteed. Just, just, et see võidlus, noh, õnneks on tekinud, et selles mõttes on vähemalt ettepanek või tulnud, et ma olen saas, keda alati iga Euroopase pingsalt jälgi võetta õppetunde sealt siis enda jaoks saada, et selles mõttes on positiivne, et see diskussioon toimub, aga Eestis välja liigub pigem aeglasemalt see dünaamika ohjuks. Sa mainisid eelnevalt, et võrreldes kümmene aastase taguse ajaga on Euroopas nii fiskaalpoliitika kui ka rahapoliitika väris dramaatiliselt muutunud. Lihtsalt, et seda illustreerida, võtame näiteks selle fiskaalpoliitilise osa ja mitte ainult Euroopas, vaid mujal maailmas ka, et kui 2008. aasta majanduskriisi ajal näiteks USA stimuleeris oma majandust umbes sellise 900 miljardi dollarise abipaketiga, siis COVID-kriisi puhul on tänaseks kulutatud nii-öelda erakorraliselt juba üle viie triljoni dollar. Ja ilmselt need kulutusi tuleb veeleks, sest ka seda sama taristopaketti nähakse just lisaks selle infrastruktuuri investeeringu seisukohalt ka töökohtade loomise vahendina ja tegelikult ka rohepöörde vahendina. Kas sa oskad seletada, et millest nii dramaatiline pööre, et miks... Euroopa ja USA leidsid nüüd selle viimase kriisi jooksul, et need meetodid, mida nad 2008. aastal kasutasid, et need ei ole enam adekvaatsed. Jah, väga hea küsimus, et mulle tundub, et siin on kaks peamist põhjust. Ma arvan, õppimine eelmiste kriiside kogemusest, et teiseks ka selle koovidi kriisi šokiulatus, mis aitas sellistes togmadest vähemalt mõneti lahti raputada. Et tõepoolest see kontrast selle vahel, mis toimus seal 2008-2009 ja nüüd aasta 2020 on ikkagi väga selge, et kui me vaatame Eesti konteksti, no Eestis aastal 2009 majandus oli ju vabalaanguses finanskriisi järgselt, noh, kodumaise kindisvara mullil õhkemise järgselt, et see oli mitu kriisi koos, aga mida tehti? Ei räägitud mingist majandusest stimuleerimisest, vaid võtti siis kolm kärpepaketti aasta jooksul vastu, aastal 
Et ma mäletan, et Ollal konverentsidel käies oma vajadusteadustest kolleegidele sellest rääkides, nad pidi pikali kukkuma. Et, et kuidas on see võimalik, see läheb no, ostulu igasuguse majanduslikku loogikaga, sest tõepoolest Ollal 2008-2009 teised Euroopa riigid peale Eesti ikkagi reageerisid kriisile no, fiskaalpoliitiliste meetmetega ja püüdsid majandust stimuleerida. No, seal kohati oli ka vaja pankandust päästa ja nii edasi, aga päevad 2009 püüti majandust stimuleerida. No, siis erinevalt Eestist, kus no, selle tulemusel, et majandust ei stimuleeritud ja majandust kukkus 15%, no, peagu maailma rekord. Et, et, ja sotsiaalne hind Sellel oli ka päris krõbe, et kui me vaatame vaesuse näited või töötuse näited, mis aastaks 2010 töötuse tõusis seal 20% peavu. Et noh, ma arvan, et, et see kogemus, et me Eestile mingisuguse õppetunni ikkagi tekitas. Nüüd vaadates Euroopa konteksti ja Euroopa Liidu liikmed 2009 saab mureelised maandus, 2010 proovisid ka, aga mis siis juhtus? Oligi see, et tulenevad suhteliselt rangest rahapoliitikast ja tulenevad sellest, et Euroopa Keskbank no, püüdis jätkata oma senise suhteliselt range juunega, siis hakkasid rahvusvalised finanssiturud kahtlema mitmete eurotsooni riikide võimekuses seda võlga tagasi maksta. Mis neil kogunenud olid? No, paljuski sellest, et oli vaja pangandust päästa, oli vaja majandust stimuleerida. Aga tõepoolest, et siis mis sellele järgnes võlakriisile oli see pikaajaline kasinusperiood, eriti siis riikides, Lõuna-Euroopa riikides, kus tuli troika ja dikteeris kohatiga, noh, käigud tervisoju sektori jutumärkides optimeerimist, Eks, mis oli ka osaliselt põhjus, miks Lõuna-Euroopa riigid nii raskesti koronakriisis pihte said, et neil ei olnudki seda meditsiinisüsteemi võimekust nii suure hulgapatsientidega hakkama saada selle kasinusmeetmete perioodi tulemus. Nii et mis siis lõpuks juhtus aastaks 2012 oli see, et Euroopa Keskbank sai aru, no, kui toimus jutkana vahetus, Mario Draghi tuli, tuli siis Euroopa Keskbanka presidendiks, siis põhimõtteliselt no, nad olid valikus, kas valuuta ühendus kokku kokku või tuleb siiski hakata kasutama evakonventsionaalseid raha poliitilisi vahendeid, mis tähendas seda, et hakati ostma siis ka liikmesriikide põlakirju, mis võimaldas siis finanssturgudel no, rahuneda, enam ei hakatud kahtlema selles, et kas need riigid suudavad või ka tagasi maksta. Ja no, see tegelikult võimaldas siis vähemalt selle finanspoole maha rahustada. Aga no, keskpank samas nõudis ikkagi eurotsiumi liik, liitmise riikide, et suhtselt range fiskaalpoliitikate seine no, aeglase kasvu, seine vindumise faas ongi see viimane dekaad olnud. Majanduskasvus suhtselt aeglased inflatsioon oli väiksem, kui tegelikult no, oleks võinud alla või kui eesmärk oli. Et ma arvan, nüüd eelmise aasta selleks hetkeks, kui, kui korona lõi, siis, siis oli, oldi mõneti õpitud. Sellest, mis eelmisel korral valesti tehti. No, nii Euroopa tasemel, nii ka Eesti tasemel. Ja mulle tundub ka, et USA tasemel, sest mis juhtus USA seal 2008-2009 tõepoolest olid seal 800-900 miljardit need stimulatsioonipaketid, aga mitmed majandusteadused tegelikult pidasid seda oluselt väiksemaks. Väikseks, liiga väikseks, et, et majandusele hoogu anda. 
et seal ka, mis toimus oli see, et pigem no, loodeti selle rahapoliitika abile, et federaalreserv juba kohe 2008 hakkas ostma kokku neid oksilisi finantsvarasid, mis aitas rahustada finantssüsteemi ja, ja kindlasti aitas kaasa selle, et USA ei olnud mingid kriisi, nagu oli Euroopas. Euroopa siis keskkond reageeris liiga, liiga aeglaselt ja selle tõttu, et see keskkond nii aeglaselt reageeris, siis tegelikult oliki meil kriisi. Sest need ei olnud ju kriisid, mis, mis olid kuidagi vältimatud, mis sai kuidagi mõtti, force majeure, mille osas ei ole saanud midagi teha, selle taga et väga selged valikud, mis instrumenti kaasutada mitte keskkonnud pool. Et jah, föderaal reselv reageeris kiiresti 2008 juba, aga mis, mis siis uues saas selle kvantitatiivse lõõdvendamise tulemusadusele pikaelselt vaadata toimus, oli see, väga palju raha siiski suundus finantssektorisse, suundus varade väärtusesse, mis viis siis vara väärtuste inflatsioonini, mingist asset price inflation, ja no, olulist hulka sellest rahast, mis nii-öelda majandusse paisati, tegelikult ei jõudnud reaalmajandusse. Ilmeste palgad olid pikka aega ikkagi väga madalad ja, ja nii edas, et majandus ikkagi vindus. Küll USA läks paremini kui Euroopal, kuna seal fiskaalpoliitika kasutati julgemad kui siin, aga ikkagi hakati kahtlema, ma arvan, ajajooksul mõleti ka selles, et kui tõhus instruments rahapoliitika ikkagi on ja mill määral peaks kasutama fiskaalpoliitikat majanduse stabiliseerimiseks. No. Ja siin Eesti on päris huvitav näide sellest kriisi, eelmisest kriisist õppimise osas, sest et, et siin tundub, et, et meil on nagu poliitiline retoorika ja poliitiline praktika mõnevõrra lahkenud. Sest et tegelikult ju käesoleva aasta alguses, kui, kui toimus riigieelearve strateega kokku panemine järgmiseks neljaks aastaks, siis vähemalt reformierakonna retoorika oli, tundus olevat nagu 2080. aastast lihtsalt ülekantud. Et, et see sama jut sellest, et erasektori kärpetega peab olema solidaarne, et erasektor on pidanud oma kulutusi kriisi ajal kokku tõmbama ja nüüd peaks viiks seda samamoodi tegema. Aga siis mida see praktikas tähendas oli... No, humbes 60 miljoni euro raames nende, nende kulutuste kärpimine, eks, mis lihtsalt nagu proportsioonis, kus meie riigi eelarve on 13 miljardit, siis miljardit, mitte miljonit aastas ja, ja kulude ja tulude vahe on umbes 2 miljardit, noh, ongi umbes nagu ühed inimesed räägivad sadadest eurodest ja teised inimesed küsivad, aga äkki me saaksime 20 senti kuskil kokku hoida. Just, just, et selles mõttes see tundus no, mõneti sürreaalne, tegelikult ju praeguses situatsioonis, kus on fundamentaalne ebakindlus, mis majandusest edasi saab, kus see on olukord, kus paari nädalaga võib dramaatiliselt muutuda. See, mis on siis no, ennustusel järgmise aasta majanduskasvu osas näiteks. Et sellises fundamentaalses ebakinduses, kus me ka veel ei tea, kas see koronakriis on nüüd läbi, kas siin tuleb veel vaatusi, kas tulevad siis uued votatsioonid, mis ei allu vaktsiinidele, et sellises kontekstis rääkida tõepoolest, nagu sa mainisid, 60 miljonist eurost, no, mis nii-öelda mitmes sektoris tähendasti seda, et arutati see paari miljonise kärpe üle, see päriselt tundus natuke absurdne, et, et see on võibolla puhtad seine ideoloogilise signaliseerimise, eesmärk, risk, mis reformi, reformi erakonnal võis olla, kui siis no, võib-olla isegi psühholoogiliselt see, see võtta, et kui, kui me 
kui meil on nii tohutu ebakindlus, ma ei tea, mis tulevik toob, siis me kontrollime väikseid asju ja tekitame siis endale tunde, et meil on oma saatus üle justkui kontroll, et, et, et ma ei teagi täpselt, mis, mis siin selle strategia taga oli, sest no, argument, et seda on kindlasti vaja selleks, et Euroopa Liit järgmisel aastal taast kehtestab oma ranged maastrihti kriteerimid. No, seni ei ole nagu küll ühtegi märki sellest, et aastaks 22 juba neid hakatakse näpuga ajama Euroopa Komissioni poolt, et kas on need kriteerimid täidetud või mitte. Et ma võin ka kihla vedada, et sellisel kujul nagu on praegu need fiskaal raamistiku reeglid Eurozooni ja Euroopa Liidu tasemel üldiselt, need räägitakse ümber, need muudatakse ära, sest seal on, noh, mitmeid põhjusi, miks see raamastik muutu tuleb praeguseks, seal on umbes 12 erinevat reegli komponenti, vulavähendamise, siis on kulude ja raamistikud ja nii edas, et, et mõnikord isegi öeldaks, et vist on kaks inimest Brüsselist, kes nagu päriselt sellest kompotist aru saab, mida see reeglit konfiguratsioon tegelikult tähendab. Ja, ja lisaks no, need ei ole ka tingimata majanduspoliitiliselt väga õigustatud. Et jah, on küll muutunud see, et keskendutakse lisaks selle nominaalsele tasakaalule ka struktuursele, eelarvu tasakaalu näitele, mis põhimõtteliselt no, võimaldaks ka majanduse stimuleerimist, aga see, mida lubatakse, on väga väike, see on 0,5% eks ole, on, on ka ikkagi suhtselt nutune, nutune protsent. Või, võibolla siin tasuks kuulajale seletada, et mille poolest erineb nominaalne eelarvetasakaalus struktuursest eelarvetasakaalus, sest see on ka üks termin, mida Eesti eelarvepoliitilistest diskussioonides hästi palju kasutatakse ja, ja võibolla piisavalt ei selgitada lahti. Mm-hmm. Just, et nominaalne eelarve tasakaal tähendab seda, et eelarve on tasakaalus, kui kulud võrduvad tulude. Kui see, mis riik saab maksutulude ja, ja muude tulude vormis võõdub sellega, mis ta kulutab. Ja defitsiit on siis nominaalne defitsiit, tuleb siis kui riik kulutab ka rohkem, kui, kui ta siis seda saab oma riigikassasse siis maksutulude, lõivude ja, ja muude vahendite abil. Struktuurne tasakaal püüab seda no, eelarva orientiiri teha natuke targemaks just selles mõttes, et ta võtab arvesse seda, mis suguses majandustsükli faasis riik on. Et kui meil on majanduslangus, siis võib olla ka nii, et nominaalne tasakaal näitab selget defitsiiti, aga struktuurne positsioon näitab tasakaal. Ja võib olla ka vastupidi, et kui majandus on ülekuumenenud, siis isegi kui riigi eelarve nominaalne tasakaal on siis noh, null, sest on see eelarve tasakaalus või isegi ülejäägis, võib see struktuurse perspektiivi läbi vaadates olla miinuses, et see püüab arvesse võtta seda, et riigil on mõtekas majandust suunata eelarve poliitiliselt. Et kui majandus languses, eks riik täiendavalt turgutama majandust, täiendavate kulutuste abil, vajadusel selleks ka laenuvõttes ja kui äh, siis on majandus ülekuumemas, siis riik peaks oma maksetõstma kulutusi mitte nii kiiresti suurendama ja see läbi siis seda, no, ülekuumenemist ohjeldama. Et noh, ja see struktuurne tasakaal või struktuurne eelarve defitsis siis püüabki seda arvesse võtta, et noh, sinne tulevad lisaks ka ühekordsed meetmed, mida võidakse kasutada tulude või kulude äh, suunamiseks. 
Et ja mis oli huvitav paradoksaalne, tolal oli see, et kui teistes riikides peeti seda tegelikutseiseks no, täiendavalt kormistavaks reegliks, siis Eestis see tõik kaasa mõneti selle nominaalse eelarvat osakalu legitimiseerimise. Et kui seni oli olnud põhimõtteliselt püha lehv meie poliitikas see, et eelarve peab olema tasakaalus, nominaalselt tasakaalus, siis seal 2014-2015, mis me nägime eelarve poliitika diskussioonidest, kui seal oli vaja valimiseelsed kulutusi tõsta, siis isegi lausa reformi, reformi erakontollal ütles, et võt jah, meil nominaalselt on eelarve miinuses, on defitsiidis, aga struktuurselt on see tasakaalus, nii et kõik on, kõik on okei. Et me seda tasakaalureeglid, eelarve tasakaalureeglid ikkagi järgime. Et, et see mõttes oli huvitav, kuidas see no, erinevad, või see sama reegel erinevaid riike Euroopa Liidus nii erinevalt mõõtub. Ja, ja samamoodi ka oli huvitav jälgida, kuidas see võimaldas reformierakonnal jätkata oma seda ja. konservatiivse eelarve poliitika retoorikat samas tegelikult muutudes mõnevõra painlikumaks. Just, just, et, et see, oli, see oli kahtlemata huvitav, huvitav nii hea. Ja no, aga positiivne, et see, see aset leidis, et meil lõpuks siis hakati rääkima ka eelarve diskussioonis seal alates no, 2014-2015 majandustsüklitest, mis rolli eelarve poliitika peaks mängima majandustsüklite tasandamisel, ta siin peaks stimuleerima ja ohutama, et no, see oli tõesti esimest korda või jõudis teine keinsilikuma arusaam fiskaalpoliitikast ka, ka Eestisse. Esimesed dekaadid alates meie iseseisvusest oli, oli, oldi ka väga kromplikud kinni selles, et teil tulud ja kulutajad olema tasakaalus ja kuni see nii on, siis on kõik, kõik on okei. Okay. Siis on ka just, kui majandusel läheb hästi, siis meil on garanteeritud, et meid usaldatakse ja nii edasi. Et mis, mis selle probleem võibolla ka oli? Kui nüüd kromplikud vaid vaadati seda eelarve defitsiiti valitsuse võlakoormust, siis tegelikult no, mõneti ei fokuseeritud teistele oluliste näitab. Ta on nagu erasektori võlg, mis kasvas tohutult. Aastaks 2009 erasektori võlg üles 100% eskapees, samas kui valitsussektori võlg oli seal 7%. Et no ja, ja see need tervikid pilt, et ma siin jooksev kontopuud üheksest, need asi jäi nagu tegelikult kõrvale, mis tegelikult, mis selleneb majandus oli olulises kriisis, finanskriisis aastaks 2008-2009. Et noh, loodetavasti sellest ka on õpitud, et me peame vaatama neid erinevaid näitajaid kooseks ole, et ei ole garanteeritud, et kui meil on siis need talismanid nii-öelda käes, et meil on proportsionaalne tulumaks ja tasakalus eelarve ja... Ja et siis, siis ongi kõik okei okay ja, ja sellega saame siis julgelt minna tulevikule vastatelse. Ma tuleks korraks tagasi nende fiskaalpoliitiliste meetmete juurde ja siis räägiks pärast rahapoliitikast ka. Aga see on päris huvitav, et kriisi ajal on loodud palju huvitavaid fiskaalpoliitilisi innovatsioone, mida sa oled ka siin maininud. Et, et üks nendest on näiteks see sama sakslastelt põhimõtteliselt laenatud kurtsarvaitsüsteem, kus siis Aha. riigid mitte ei lase inimestel jääda töötuks ja ei maksa neile siis ütleme töötutoetust, mis tegelikult oli USA mudeleks, vaid et nad hoiavad inimesi töökohtadel paigal 
ja, ja lihtsalt maksavad nende palko, nii et tööandi asemel mõne aja jooksul maksab mingisuguse hulga nende palgast kinni riik. See on, see on meedemid, aga Eestis kasutati kriisi ajal mõne võrra konservatiivsemalt kui näiteks Suurbritannias või, või Saksamaal, aga noh, igal juhul oli see meie jaoks midagi täiesti uut ja tegelikult maailma jaoks ka, et sellises mastaabis seda palgatoetusskeemi ei ole, ei ole varem kasutatud. Et kas oled sa märganud mingisuguseid muid huvitavaid fiskaalpoliitilisi innovatsioone ja, ja kui tõenäoline sa arvad, et on see, et need jäävad elama sellest kriisist kauemaks, et, et ka järgmises, et, et riigid leiavad, et võibolla see ongi parem viis inimeste toetamiseks, noh, ükskõik millises majanduslikus kitsikuses olguses siis pandeemia tõttu või lihtsalt selline tavaline majandus, majandussüklite liikumine? Mm-hmm. Ja, et seda, seda oli tõesti huvitav jälgida, kui kiiresti ja kui ulatuslikult tõesti seda palgatoetusskeemi kasutusel võeti, kuigi siin ka tõepoolest Saksamaal kasutati seda ka aastal 2009 juba, nii et mõneti kogemus oli olemas ja noh, õnneks oli siis Eestis võimalik ka olemas olevaid institutsioone just nagu töötu kassakaudu kohe selleks kasutada. Et mis siin aastal 2020 oli jälgida, oli ka see päris palju räägiti kodaniku palga ideest, see hoole kanda riigi reformimise ideena ja noh, see, see oleks ka väga selge, et ju meedepandeemi ajal, aga tundus, et kriis ikkagi ei olnud vist nii sügav ja nii pikk, et oleks selleni reaalselt juhtus, et diskuteeriti küll, aga tunduva, et enamiku riikide jaoks see siiski jäi liiga radikaalseks. Et, ja, et see oleks isenesest olnud, olnud väga oluline muutuseks, aga sellest on ka juba maandusteadused rääkinud aasta kümneid ja see no, Soomes on katsetatud eksperimendina, kuigi see ka no, jäi siis eksperimendi tasemele. Et, et tundub, ja, et, et kui on see kriisi hetk käes, siis see tunne, et see võimalus ei see paradigma või no, suurem muutuse jaoks on oluliselt suurem, kui ta tegelikult on. Et no, aastal 2009 ka, ole no, mitte küll Eestis, aga mujal Euroopa kontekstis vähemalt, no, öeldik, et me oleme nüüd kõik keinslased, eks ole, et stimuleerime majandust, riik on taas oluline majandust tegevuse suunamisel, aga siis tuli peale aastat 2010-2011-2012 ja no keinstusest oli ikka väga kaugel siis pilt Euroopa kontekstis, eks ole. Et no eelmise aasta ütleme sellise kriisi harjalt tõesti oli tunne, et on võimalik sellise no, suurema paradigmaatilise muutuse aset leidmine, aga praeguseks ausatelles ma ei ole enam nii väga kindel, kui, kui suur see nihe ikkagi on ja ühteist on toimunud, Ja mis Euroopa kontekstis kindlasti oli väga oluline muutus, mida, mida no, ilma koronakriisita ei oleks juhtunud, oli see taasterahastu loomine. Ja selle jaoks siis Euroopa Liidu poolt võlavõtmine, mitte liikmesõiki tõeltaid Euroopa Liidu poolt, ja ka selle siis rahastamiseks tulevikuselt laenud tagasi maksta oma vahendite suurendamine. Ja no, et see on võibolla olnud eelmiste kriiside no, 2010-2011 diskuteeriti ka ühisvõla üle, aga see tollal oli täiesti vastu võetamatu just Põhja-Euroopa riikidele, no muidugi eesotsest Saksamaaga, kes sellel oli vastu. Nüüd 2020 tundus, et see no, 
koronakriis oli piisavalt raputada Euroopa Liitu, eks siin ma arvan suueks tekis ka tunne ilmise aasta suueks, et kui Euroopa Liit midagi ei tee, siis vähemalt eurotsoon võib laguneda, noh, kui mitte siis Euroopa Liit tervikune, et see, see tekitas seise šoki olukorras, kus peeti vajalikuks midagi muuta ja tõesti seda aasta rahastu oluline, oluline samuoli kuigi siin ka see, see frugal form, mis oli eesotas Hollandiga, need 84, eks ole, kes punnis päris kõvasti vastu, selle tõttu seda aasta rahastu ei olnud nii suur kui esialgu võib plaaniti, aga oluline samse siiski on. Mis muidugi no, tegelikult oleks Euroopa Liidu tuleviku vaadates vajalik on tõesti seise tugemama fiskaali ühenduse loomine, sest praegu siis eurotsooni arhitektuuris ongi see viga, et ei, ol, ei ole seda kesksed tugevad suutlikust fiskaalpoliitikat ajada majandustest avigiseerimiseks. Et meil on liikmesriigideks ole, kellel on fiskaalpoliitiline suutlikus siis ja nad rahapoliitika üle kontrolli, Ja kui need reeglid, mida Euroopa Liit seab, siis fiskaalpoliitikale on olnud nii ranged kui praegu, senini nad on olnud, siis see no, tegelikult hoiab tagasi eurotsioni majandusolengud. Nagu ma oleme tegelikult näinud, viimased dekaadi jooksul. Räägiks nii natukene rahapoliitikast ka, sest et, nagu sa korduvad oled maininud tegelikult, ka riikide fiskaalpoliitika juures me määrab üsna palju see, et kui palju keskpangad nii-öelda riikidel hingamisruumi jätavad. Ja mulle tundub, et see, see on teema, mis on sellisele majandusteadustest kaugemal olevale inimesele võrdlemisi keeruline hoomata, sest et kui vähemalt nagu eelarvestamisel on võimalik tõmmata mingid paralleele nii-öelda individuaalse eelarvestamisega, siis mõelda, et mille poolest riikide eelarvestamine sellest, sellega sarneb või sellest erineb, siis rahapoliitika puhul on nagu keeruline leida, et mis inimlik võrdlusmoment võiks olla, et, et intressimäärade seadmine ja nii-öelda raha hinna määramine ei ole tegelikult asi, millega me igapäevaselt kokku puutume. Ja tegelikult ega ju viimase kümne aasta üks suur õppetund ongi olnud see, et, et keskpangad teevad palju rohkemat kui määravad, kui, kui seavad intressimäärasid. Et nad ka ostavad võlakirju või näiteks pakuvad dollarswap, mitte dollaritas arveldavatele riikidele, et, et mida siis need keskpangad täpselt teinud on selle kümne aasta jooksul? Juudiski kätte see hetk rahapoliitika jaoks siin nahtekaad tagasi, kus see intressimäär majanduses oli nii madal, et nad pidiki otsima muid instrumente, millega majandus suunata. Ka... Kas sa, sa seletaksid korraks, kuidas intressimäära muutmine majandust mõjutab? Miks, miks on see mm-hmm. olnud keskpankade ja. põhiline äh, relv? Just, no, no, rahapoliitika keskneide on see, et no, majanduse käekäiku mõjutab see, kui suur hulk raha meil majanduses ringleb. Eks ole, ja. ja intressimäär mõjutab seda, eks ole, kui palju inimesed investeerivad, kui palju nad tarbivad. Ja kui näiteks on väga kallis laenu võtta, siis inimesed võtavad laenu vähem, samas teeb see säästmise atraktiivsemaks, eks ole, kui, kui seal on teada, et ja, Svetbank maksaks sulle 10% kontol hoitava raha eest, no siis, siis sa pigem säästab parema meelega. Kui aga on, on väga madalad intressimäärad, siis vähemalt põhimõtteliselt on ajend pigem 
investeerimiseks ja torbimiseks kui, kui säästmiseks. Eks ole, et see, no, sellise instrumentina tundub ka loogiline, eks ole. Ja, ja seitsme kümnendatest aastates selles saigi selline põhiline majanduse suunamise vahet, kunas kuna 1970. aastatel fiskaalpoliitika oli hädas. Et kui meil korraga oli kõrge inflatsioon, kõrge töötus, siis see keinsilik fiskaalpoliitika ei osanud, siis nööda, mida teha. Et kas riigielaga kuulutusi vähendada või, või suurendada. Ja siis äh, Milton Friedman, kes on ka Eesti majanduspoliitikale oluliselt mõju avaldanud idapidi, no, tema pakkuski välja, et peaks olema just raapolitika eelkõige kuidas majanduse arengud suunata. Aga nagu me nägime, siis no, kaad tagasi oli meil situatsioon, kus no, mitmetel põhjustel, et on see globaliseerimine, samuti ka see, et, et tegelikult ei olnud võibolla piisavalt attraktiivne investeerida, eks ole, sest ei olnud piisavalt nõudlust, ei olnud piisavalt fiskaalpoliitilist tegutsemist majanduse stimuleerimiseks, siis keskkangad pidid hakkama mõtlema, no, kuidas nüüd siis teist moodi hakata tegutsema, kuidas nad saavad ikkagi mõjutada seda raha hulka majanduses. No, võtame euro. Federaalrese USA's valitsuse võlakirja juba ostis enne ka. Eks ole, see, see oli nende üks viis, kuidas seda intressi määra mõjutada. Aga nad tõepoolest siis finanskriisi tingimustes hakkasid ka muid finanssvarasid kokku ostma, eks ole, et, et stabiliseerida seda finanssüsteemi. Mis nüüd USA selle kriisi ajal teisiti oli või no, mis juurde tuli? Tegelikult oli see, et no, neid varasid muidugi ostet edasi, aga hakati ka otse laenu pakkuma kohalike omaitsustele ja osariikidele, kes oli ka rahalises päris korralikus no, kissikuses omadega, et sinna lisandus veel veel üks instrument juurde, see on asjad ikkagi väga ajutine, aga ikkagi, et hakati otsima siis võimalust, kuidas seda raha, no, võimalikult otsemajanduse suunatakse ole, et, et see intressi määraga mängimine, kui ta null, no, see ei olegi midagi mängida, et see, see ei saa seda no, nominaal intressi alla nulli suuda. Ja... Ja, ja siin lihtsalt siis see kriitiline roll on selles, et keskpangad ei pea oma riski analüüse tegema päris samamoodi nagu, nagu kommertspangad, et kui see kohalik omavalitsus nii-öelda läheks Sveetbanki juurde ja siis, siis Sveetbank peab vaatama, et kas, kas tegemist on, on no, nii-öelda nagu kliendiga, kes maksab selle raha korralikult ikkagi tagasi ja lisaks peab natukene oma kasumid ka suurendama sealt ja keskpank päris nagu neid kaalutlusi äh, ei, ei pea hoidma, et need, need võivad olla rohkem poliitilised kaalutlused. Just, just ja, ja noh, keskpangal ongi see raadrükkimise nupp, eks ole, meil Eestis alati see raadrükkimine, et tekitame toodud paanikat, hirmu, et kohe tuleb hüperinflatsioon, nii kui öeldakse, et raadrükkitakse uud, et, et noh, tegelikult on see ikkagi komplitseeritum, et me, me oleme ju näinud päris suure hulga raha trükkimist ka viimase dekaadi jooksul, siiski on intressimäärad jäänud madalaks, kus see inflatsioon on toimunud, on mitte sellise igapäevast hüvist hindade puhul, vaidsestelsti parade puhul, aktsiate puhul, kinnisvara puhul ja, ja nii edasi. Et ja ja noh, mida tasub ka nende keskpankade võrdlemisel silmas pidada, on see, et nende mandaat või noh, need eesmärgid, mis neil on seotud, mõneti võivad ju erinada, et federaalreservil USA's on tegelikult kaks eesmärki, mis on võrdsed. Inflatsiooni, nii-öelda stabiilsena hoidmine, 
ja täistööhõive tagamine. Euroopa keskpangal seda ei ole. Seda tööhõive tagamist juures, neil on puhtalt üks ainus eesmärk, et vältida siis liiga kõrged inflatsiooniks. Või noh, jõu hoida seda inflatsiooni sellisel 2% tasemel. Mis on aga huvitav ja mis tegelikult noh, annab natuke lootust, et meil ei tule siin selline kosinus meetmetega iseloomustatud kannatusperiood, nüüd järgmise dekaadi jooksul on see, et Euroopa keskpanga president Kristin Lekaard ta ametisse saades aastal 2019 ja ütles ka, et rahapoliitika kui instrument peab muutuma, et rahapoliitika tuleks ka kasutada kliima eesmärkide saavutamiseks, et see oli noh, sest mõttes võrreldas sellega, mida rääkis Euroopa keskpanga aastal 2019, noh, nagu ikka väga-väga radikaalne muutus, et noh, nüüd väga selle kliimadiskussiooni juurde 2020. jõudnud, kuna korona tuli peale ja seal tuli siis tulekajusid hakata kustutama, aga no, mõneti seist lootust ande märksa siiski on, et ka Euroopa Keskbank, noh, mis seni on olnud väga tugevalt mõjutatud ikka sellises saksa fiskaalkonservatiivsest ja väga madalale inflatsioonile suunatud majanduspoliitikast, et see natuke vastapad mihkuma. Et, et no, lo, lootust on, eks, eks me näeme, kuidas, kuidas see reaalsuses välja, välja ikkagi mängib. Ja kui nüüd tuleviku vaadata, siis ega fiskaalpoliitikat ja, ja rahapoliitikat ei tehta lihtsalt sellepärast, et, et tore oleks, et sellel on mingisugused pikemajalised eesmärgid, et sa kas pead maandama kriisi või siis sa pead vaatama mingitele pikematele väljakutsetele näkku. Ja tõepoolest see rohepööre tundub olevat see, kus, kus me tõesti peame mõtlema selle peale, et kuidas milliste fiskaal- ja rahapoliitiste meetmetega me sellega toime tuleme, sest et need on no, üsna ajalooliselt pretsidenditud summad, mida on välja käidud selleks, et, et tõepoolest kliimapoliitika eesmärke saavutada selle suhteliselt lühikese ajajooksul, mis meil järel on, kui me tahame jä- hoida planeeti selliste, sellise nagu, inimlikult elamiskõlbliku kohana. Et siin on need, need suurusjärgud, millest on räägitud, on äh, olnud siin kuskil 5-6 triljonit dollarit äh, uusi investeeringuid äh, aastas põhimõtteliselt nagu võrdlemisi pikka aja jooksul, mis noh, muidugi maailma äh, SKT on ka, on ka päris suur, aga, aga isegi äh, sellega võrreldes need on noh, ikkagi, äh, et see päris peenrahaga tegemist ei ole. Et, äh, ka, milliseid tööriistu võiksid siis... Äh, kas siis keskpangad või, või riigid oma eelarve poliitikaga kasutada, et neid, et neid investeeringuid tõesti saada? Ja just, et siin tõesed fiskaalpoliitika instrumentina on mõjusam selles osas, et me saame otseselt suunatakse ole investeeringutesse raha, mis on vaja kliimaaismärkides saavutamiseks rohepöörde siis tagamiseks. Et noh, mida siin rahapoliitika saate on siis tõepoolest toetada seda just selle läbi, et ostetakse liikmesõikide võlakirju tagamaks seda, et siis noh, intressimäär või see võlahind jääb piisavalt madalaks. Et noh, fiskaalpoliitikas 
Jah, ka see Euroopa taasterahast võiks vähe näeb ette, et oluliselt summab, tulevad suunat, tuleb suunata keskkonna investeeringutesse kliimaismärkide saavutamiseks, aga see taasterahastu enda summad on, on ikkagi suhteliselt väiksed, no, see on 750 miljardit mitme aasta jooksul, no sinna juurde tuleb, kui Euroopa Liidu see seitsme aastane fiskaalraamistik, nii et kokku raha, nende kahe raha putti peale on seal no, ligi kaks miljardit, eks ole järgmisegud, kaks, kaks triljonit, vabandest, mitte miljardit, kaks triljonit, Ja, aga no see on ikkagi suhteliselt väike rahakordlis sellega, mis vaja on, et siin ikkagi riikide enda investeeringud pead oluliselt juurde tulema. Ja mis, mis mulle tundub, et no, mõnda aega siiski aset leiab, on see, et riigid pead harjutama uuesti fiskaalpoliitiliselt toimetamist. Et no, mida me oleme Eesti puhul kas või näinud eelmisel aastal ju, et Kui oli vaja riigil sekkuvamalt toimetada fiskaalpoliitikas või majanduse toetamisel üldse, no siis päris mitmes kohas jäi ka puudusalast nõust ja jõust nii-öelda, et kui institutsioonid, mis riigil on, on üles ehitatud nii, et on riik on õhuke, riikeid sekkumajandusse, no siis ei ole ka üles ehitatud selliseid analüütilisi ja institutsionaalseid suutlikusi, et osataks targasti selliseid rahastusotsuseid teha, et me nüüd no, Eestis eriti alustame ikkagi väga olumiselt pulgalt, et, et suute üldse hakata otsustama, et kus on investeeringud vaja ja seda ka füüsiliselt hakata korraldama, et no, kui siin aasta aega tagasi, eks ole, kredeksil oli ju võimalus anda firmadele laenu, siis kuna ei olnud väga palju kogemust, eks ole sellise suunavama majanduspoliitikaga, siis ei osatud ka pakkuda väga atraktiivseid laenu tingimusi ja nii edas, et no. No üks viis rohepööretes investeerida on lihtsalt nii-öelda riikide maksutulu või siis riikide laenatud raha investeerimise kaudu. Aga siis teine viis on eks mõelda sellele, et kuidas suunata paremini erasektori motivatsiooni investeerida just, just rohelistesse tegevustesse. Et mis, mis meetodid selle saavutamiseks olemas on või, või mida võiks selleks kasutada? Ja, no Eesti kontekstis on meil üks magistrand muidu just kirjutas sellest oma kistu töö ja ütles, et on, et jõuda, riik ja edasektor on jõuda, agressiivse ootamise positsioonis, kus mõlemad ootavad, et midagi tuleks teha. <laughs> et, et, aga kummalgi ei ole nagu julgus seda, seda no, alguspunkti siis teha, et siin tuleb... No, õppima siis õppida paremini koordineerima, eks ole, et, et mill määral saaks riik üldse suunata seda, kuidas pangad otsuseid teevad, eks siin kohat, eks ole, pangad, kuna nad ei suuda, no, kui ei ole mõistlik ignoreerida seda, mida reaalsus näitab, et ütlema, kui tõepoolest nende analüüs näitab, et investeerimine ja põlevkivi tehnoloogias ei ole tulevikus mõtekas, no siis nad ei annagi selleks raha, või kui annavad, siis väga kõrge intressi määraga. Aga no, arvata on, et tõmased sellest, sellest üks ei, ei piisa, et, et pangad siis no, investeeriksid eelkõige, eks ole rohelistesse valdkondadesse, et siin tõmased riigipoolne suunamine vajalik oleks, aga no, et siis mõnda aega nüüd kulub selleks, et välja mõelda, kuidas, kuidas seda reaalselt teha. Ega praegu nagu Eesti tasemel näiteks mingisugust väga head sellist mõtet ei ole, et suusate väga koordineerida seda või 
tema pankade ja riigi vahel. Et siin, siin ka tuleb julgeid samme järgnevat aastat jooksul kindlasti ostuda, et see reaalse, reaalsuseks saaks. Me oleme nüüd pikka aega rääkinud sellest, kui palju on see maailma fiskalpoliitiline ja rahapoliitiline kontekst kümne aasta jooksul muutunud. Et kui nüüd asetada sellesse konteksti meie Eesti sisene debatt, noh, meil on nüüd just alanud maksudebatt, eks ju selle üle, et kas me peaksime suurendama mingeid makse selleks, et, et mingid healuriigi teenuseid paremini rahastada või, või vähendama tööjõumakse selleks, et, et, et soosida rohkem töötamist. Kui, kui võrd see meie riigi sisene debatt sobitub sellesse laiemasse konteksti, kui võrd ta arvestab nende, nende muutunud, muutunud tingimustega või, või kas siin on mingid teemad, mida sa tahaksid selle muutunud konteksti valguses näha, et, et me ka Eestis rohkem arutaksime? Ja no, eelmise aastal tundus, et pigem arvestab muutunud kontekstiga, kui, kui tegelikult julgeti ja laenu võtta ja, ja nii edas, et no, nüüd see kevad on mõneti toonud kaasa pettumuse selles osas, et on et sama klisee või müüdid, millest me siin enne rääkisime uuesti laual, aga tõepoolest, mis, mis oleks juba edasises diskussioonis väga oluline on võttagi ette see maksusüsteem ja vaadata, mit, mida me peaksime sellest teisiti tegema, et, et no, reaalsus on see, et meie maksutulud eskapes praegu on 33% ja riigikulutused umbes 40% kanti eskates. Samas Euroopa Liidu keskmine on ka üle 40% eskateest, et me oleme selgelt no, seitse kui mitte rohkem protsedi puhtimaas sellest, mida Euroopa Liidu riigid teevad. Eks see mõneti on ka no, ideoloogiline küsimus, et kui õhukest või paksu riike me tahame, aga mulle tundub, et vähemalt selline väga tugev vastul, et ka ühiskondlikult sellele, et kui need kärpeid ei välja pakuti kevadel, Et see äkki no, võimaldab tekitada diskussiooni sellele, et, et see riik on ikkagi mitte, mitte nii õhuke, nagu me oleme pidanud siis heaks tavaks. Ja tegelikult no, maksupoliitika poole peal on ühteist, mida, mida tasuks ju kaaluda ja vaadata ka teiste riikide praktikat siia juuda. Et Eestis, jah, meil on maksustatud küll maa, aga on maksustamata ülejäänudki niisvõrra. See oleks väga selge tuluallikas ja no, tõepoolest see, et meil seda kindlisvara maksu ei ole, on, on ikka väga ebatavaline arenud riikide seltskonnas. Et, et isegi Läti puhul siin eelmise kriisi ajal, kui tuli IMF oma päästepaketiga, siis tehti väga selge soovitus, et, et kehtestage kindlisvara maksu seda Lätis juba ka 2010 tehti. No, meil seda endiselt ei ole, et siin no, on küll mitmeid vastuargumente sellele, aga, aga on võimalik tegelikult, ma arvan, disainida vägagi ka sotsiaalselt õiglane kinnisvara maksusüsteem, mis annaks oluliselt juurde rahalisi tulusi. Ja tegelikult väldiks ka seiseid no, investeerimisspekulatsioone kinnisvara sektoriseks on. Et kui tuleb kinnisvara eest maksta maksu, siis on vähem ajandeid seda lihtsalt kokku osta ajandil et noh, võib-olla selle väärtus suure. Et, et, et see, siin on mitmeid äh, aspekte, mis räägivad poolest äh, laiema põhjaliste varamaksude poolt. Siis, äh, mis, mis veel meil siin Eestis äh, no, pikaaegne talisman või, või dogma on olnud, on, on see proportsionaalse tulumaksu teema, no, mis mõneti nüüd 
pehmedes natuke sellega, et see tulumaksu on miinimumiga. No, mängitakse natuke tahetakse seda progressiooni siia sinna juurde luua. Aga ka see proportsionaalne tulumaks, kui vaatame arenevad rikides seltskond on ikkagi väga ebatavaline. Et, et ühepoolt tekivad siin sotsiaalse võidluse küsimused, aga teiselt, teiselt kui me mõtleme, no, milline tulumaksu süsteema aitaks majandus stabiliseerida, siis siin, kui meil on progressiivne, siis astmeline tulumaksusüsteem, kus no, järgnevatel, kõrgematel astmetel on kõrgemad piirmäärad, siis sellel on ka seine automaatselt stabiliseerimist pakkub mõju, et, et kui, kui majandus on ülekuumenemas, siis inimesed eks olema tuludega liiguvad kõrgnevatesse ülemistesse astmetesse, kus on kõrgemad piirmäärad ja see võimaldab siis nii-öelda üleliikse raha, mis majandus kuumendab, ära korjateks ole riigi poolt maksu, maksusüsteemi kaudu. Et, no see on tõesti päris, päris mitmeid kohti, kus maksutud debat võiks edasi minna. No, taas eks ole siin et ideoloogilised kinnisideed, mis meil on parteimaastikul on, et need mõned võibolla takistavad seda, aga, aga no, no näeme, ma loodan väga, et diskussioon selle üle jätkub, mõneti see juba algaseks ole, aga, aga noh, Sellel hetkel, kui see Euroopa investeeringute hulk väheneb, mis, no, mis meile seni tulnud on ja mis nüüd ka tegelikult järgmised 7 aastat tuleb, et kui see Euroopa raha hulk väheneb, siis tuleb seda maksudebatti paratunud pidada. Mulle tundub, et see mingid, mingid maksu, maksusid kahtamata tuleb tõsta. No ja kui me räägime keskkonna argumentidest, no siis automaks oleks kohe kõige ilmsem esimene samm, mis tuleks ära teha, mis ka Eestis ei ole enamikus arenud riikides on. Et siin välismaal käies selgitades Eesti maksusüsteemi, maksusüsteemi kolleegidest tõesti väga palju üllatust tekitavad. Tegelikult pole varamaksu, tegelikult automaksu. Et, et no, see on, on mõneti praeguseks juba pigem no, üllatust tekitav mõneti vanonenud lähenemine maksusüsteemile. Nii, aga sellel rõõmsal noodil võimegi lõpetada, aitäh, ringa väga huvitava vestluse eest. Ringa raudla artiklit eelarve müütidest võib lugeda juuniku vikerkaarest, mis on täna juba lettidel. Ja siis aitäh kõigile järgmise korrani. Praeguseks juba pigem no, üllatus tekitav mõneti vononenud lähenemine maksusüsteemile. Nii, aga sellel rõõmsal noodil võimegi lõpetada, aitäh, ringa väga huvitava vestluse eest. Ringa raudla artiklit eelarve müütidest võib lugeda juuniku vikerkaarest, mis on täna juba lettidel. Ja siis aitäh kõigile järgmise korrani. Siis liigari logadi sõitsine maani edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kui tõenam mina neiukest suude maile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kui tõenam mina neiukest suude maile.